0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 27 de janeiro de 2023, terceira semana do tempo comum. Santa Ângela Mérice, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, consumia em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Dá-me um amor apaixonado pela Palavra de Deus, que é o próprio Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém a primeira leitura é hebreus 10 do 32 ao 39 irmãos lembrai-vos dos primeiros dias quando apenas iluminados suportastes longas e dolorosas lutas às vezes éreis apresentados como espetáculo debaixo de injúrias e tribulações outras vezes vos tornáveis solidários dos que assim eram tratados com efeito participastes dos sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável não abandoneis pois a vossa coragem que merece grande recompensa de fato Precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu, porque ainda bem pouco tempo e aquele que deve vir, virá e não tardará. O meu justo viverá por causa de sua fidelidade, mas, se esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele. Nós não somos desertores para a perdição, somos homens da fé, para a salvação da alma. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 36, 37, versículos do 3 ao 6, e do 23 ao 24, e do 39 ao 40. A salvação de quem é justo vem de Deus. Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino, confia nele, e com certeza ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. É o Senhor quem firma os passos dos mortais e dirige o caminhar dos que lhe agradam. Mesmo se caem, não irão ficar prostrados, pois é o Senhor quem os sustenta pela mão. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios. E os guarda, porque nele confiaram. A salvação de quem é justo vem de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, aleluia, aleluia. Este, este refrão está em Mateus 11, 25. O Evangelho de hoje é Marcos 4, do 26 ao 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, Produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou, Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? conforme eles podiam compreender e só lhes falava por meio de parábolas mas quando estava sozinho com os discípulos explicava tudo. Palavra da Salvação Glória a vós Senhor Vejamos qual o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra que o autor da carta aos hebreus, né, nem todos os teólogos e estudiosos têm é, certeza de que foi Paulo que tenha escrito a carta aos hebreus, porque a escrita, o modo de escrever é muito diferente das outras cartas de Paulo. Este autor, consciente do delicado momento por que passa a comunidade judeu-cristã a que se dirige e revelando profundo conhecimento do coração humano e grande capacidade de discernimento na orientação espiritual das almas, nos oferece uma página cheia de sabedoria pastoral. Ao redor da comunidade ronda a ameaça da tibieza, que significa uma frieza espiritual, um estado de fraqueza, de frouxidão, de debilidade, de falta de ardor, de falta de entusiasmo. E muitas vezes isso degenera em apostasia, né? a falta da fé, a perda da fé, ao abandono da fé, ou essa apostasia aberta, ou resulta numa vida pecaminosa contrária à fé, onde a pessoa acaba vivendo com duas caras, com duas vidas diferentes, uma vida dupla que a gente chama. Embora denuncie o perigo, o nosso autor não condena abertamente nem repreende com dureza, prefere usar a exortação. Lembra que o passado de uma fé inquebrantável deve servir de estímulo para o presente. Ele diz, recordai os primeiros dias nos quais, depois de terdes sido iluminados, suportastes a grande luta dos sofrimentos. Entrevemos uma comunidade que deu provas de grande fortaleza e caridade, uma comunidade capaz de enfrentar as perseguições e as mais graves humilhações sem recuar, uma comunidade que até foi solidária com quem estava nas improvações, era, portanto, uma comunidade plenamente cristã, animada de verdadeiro amor fraterno, porque a sua fé estava apoiada pela certeza dos bens futuros. No atual momento de crise, há que reavivar essa fé, alimentando-a na palavra de Deus. E o responsório de hoje confirma isso, né? A salvação de quem é justo vem de Deus. Já no Evangelho de hoje, as duas parábolas que Marcos põe na boca de Jesus ilustram dois aspectos da inevitável tensão dialética do reino de Deus na história. A parábola da semente, que cresce sem a intervenção do agricultor, nos diz que o reino é uma iniciativa de Deus que deve permanecer sempre acima de toda tentativa humana para guiar o curso do seu crescimento e maturação. Essa passagem sempre me faz lembrar de uma expressão que certa vez eu escutei, que é assim. As coisas de Deus não se conseguem mensurar. Eu consigo contar quantas sementes tem dentro de uma laranja, mas é impossível contar quantas laranjas tem dentro de uma semente, levando em conta que cada semente vai gerar uma laranjeira e que vai gerar incontáveis laranjas. E laranjas a partir das laranjas e assim por diante. É claro que Deus conta com a colaboração humana. O reino de Deus é como um homem que lançou a semente na terra, diz o versículo 26. Para sublinhar a ação de Deus, a parábola esquece diversos trabalhos necessários. A sementeira, a limpeza, a rega, etc... Mas alude ao ato de semear, que como eu falei na, na Léxio Divina de ontem, semear é diferente de plantar. Semear é depositar a semente na terra, para que dali nasça o broto e assim a planta. Plantar, a gente pega uma planta que já existe no... No vasinho, né? Ou enfim, aonde na sementeira onde a gente semeou e planta ela na terra, ou seja, a plantinha, o broto, ela já, ele já existe e a gente vai colocar na terra, então isso faz alusão, é, seria o semear aquela pessoa que nasce para o reino de Deus, né? e o plantar aquela pessoa como Paulo que já vem de uma bagagem religiosa por isso que naquela passagem né, Paulo, Paulo diz assim eu plantei, Apolo regou mas é Deus quem dá o crescimento Deus que faz crescer e Paulo não diz eu semeei porque quem semeou, quem semeou foi, é, foram os profetas foram dependendo de onde a pessoa vem né, se era um judeu enfim, foi semeada a palavra de uma outra forma, né? foi outro que colocou a semente e Paulo plantou, ou seja, pegou aquela planta que já existia, com aquela bagagem, já com aquela vida e colocou em outra terra, em outro canteiro. É essa a tarefa dos discípulos, semear. Depois, eles devem aguardar com paciência que a palavra atue pela força que tem em si mesma e dê fruto no tempo e no modo que Deus quiser. A segunda parábola apresenta o reino como um grão de mostarda que dá origem a um grande arbusto. Também aqui encontramos uma importante mensagem de confiança para a comunidade primitiva e para nós. Não havemos de nos preocupar por sermos poucos e pequenos. A palavra de Deus dará frutos incomensuráveis, não por nosso mérito, mas pela graça. Os versículos 33 e 34 retomam o tema das parábolas para o grande público e das explicações privadas aos discípulos. Vamos meditar mais profundamente os textos de hoje. Podemos imaginar a alegria dos primeiros judeu-cristãos quando, iluminados pela graça, reconheceram em Jesus o Messias, o esperado de todos os povos, o Salvador prometido. Essa descoberta surpreendente os levou a entrar jubilosamente e a percorrer com entusiasmo e fervor o caminho novo e vivo que Deus lhes oferece em Jesus mas rapidamente se deram conta de que esse caminho é longo e duro, e a exaltação inicial seguiu o cansaço e o desânimo. Era a hora da provação em que era preciso resistir com paciência. O autor da carta aos hebreus exorta os seus interlocutores a, a, a perseverança. Ainda que a paisagem se apresente desolada, Cada passo nos aproxima da meta. Na vida de cada um de nós, há momentos em que precisamos nos agarrar com todas as forças à esperança. Essa virtude é como que o bordão do peregrino a é caminho do reino dos céus. No evangelho, o Senhor nos ensina a fé e a humildade, mas também a esperança. O crescimento espiritual não depende de nós. Mas da palavra de Deus semeada em nós, só ela pode salvar a nossa vida. É bom desejar crescer e caminhar espiritualmente. É bom fazer por isso. Mas não basta a nossa boa vontade. Não chegam os nossos esforços. O agricultor que lança a semente na terra e procura rodeá-la das condições adequadas não pode pretender fazê-la germinar e crescer. Esse poder não está nas suas mãos, mas nas mãos de Deus. O Senhor nos ensina o abandono confiante em Deus na esperança. Como a terra acolhe a semente, assim devemos acolher a Palavra. E ela crescerá sem sabermos como. Na escuridão da terra, ela irá germinar. Muitas vezes, na escuridão do nosso coração, no profundo da nossa alma, é onde a palavra irá germinar. O abandono confiante a Deus e a esperança tornam suportável o tempo que vai da sementeira até a colheita. Essa esperança baseia-se na experiência dos peregrinos de Amaús, na certeza de que aquele que nos chama para a meta é também o nosso silencioso companheiro de viagem. Quanto mais o caminho é difícil, mais ele se faz presente. Há, pois, que evitar a pressa de ver resultados também no nosso itinerário espiritual são Francisco de Salles era severo com aqueles que se deixavam tomar por ela, pela pressa de ver resultados. Em nosso tempo, cada vez mais somos imediatistas. E o maior ladrão de sonhos é o imediatismo. São Francisco de Salles trabalhava muito, mas ensinava que é preciso fazer tudo pacientemente, agir pacientemente. Rezar pacientemente, sofrer pacientemente, lutar pacientemente. Se nos apoiarmos no Senhor, verificaremos que Ele faz crescer em tudo, muitas vezes mais lentamente do que desejamos, mas outras vezes de modo mais belo e mais rápido do que esperamos. Não temos o metro para medir o crescimento, temos uma trena, né? uma régua para medir o crescimento, nem sequer o nosso. Por isso precisamos de fé, de confiança, de paciência. O poder de fazer crescer pertence somente a Deus. Vamos orar? Senhor, Tu és a nossa única esperança, escondido na nossa fragilidade humana, Experimentaste a perseguição, a solidão e a pobreza. Por nosso amor, aceitaste voluntariamente a morte. Te fizeste nosso pão da vida, sustento do nosso caminho. Conheces o nosso coração e o nosso cansaço no esforço para conservar a fé e a esperança. Perdoa-nos se deixamos... Esfriar o ardor e o entusiasmo do nosso primeiro amor Dos nossos primeiros passos no caminho para Ti Faz-nos recordar o amor e o encanto com que optamos por Ti E Te seguimos na nossa juventude Está conosco na tribulação E dá-nos o Teu Espírito Santo para Te sermos fiéis até a morte Amém Vamos contemplar a palavra de hoje pelos olhos e pelo coração de Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz, nosso Senhor nos dá o exemplo, aceita as perseguições, as zombarias, as calúnias, para nos consolar nas nossas provações, para nos encorajar, e para nos ensinar também que a paciência tem diante de Deus um grande valor. A paciência, de São Paulo, é aprovação, mas aprovação prepara a esperança, ele diz em Romanos 5,4. Nosso Senhor quis ser julgado e condenado e sucumbir vítima da justiça humana para nos ensinar o desprezo das acusações falsas, das zombarias, dos juízos falsos e temerários. São tantas provas que se tornam também esperanças e fontes de graças se as suportarmos em espírito de fé. O seja crucificado de Jesus é a minha salvação, obtida pela sua paciência, pelos seus sofrimentos, pelas suas expiações, pelo amor do seu coração, ou seja crucificado da minha má natureza, é ainda a salvação obtida pelo sacrifício, pela mortificação, pela paciência. Obrigado a nosso Senhor pela sua adorável paciência, que é para mim a salvação e o exemplo a seguir. Que lindo esse olhar do Padre Leão Deon! A respeito hoje da paciência. Como eu preciso de paciência? Santa Teresa de Jesus disse que não há verdadeiro amor sem a paciência. Que a paciência tudo alcança, Que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Hebreus 10,35, onde o escritor sagrado diz... Não percais a vossa confiança. Deus abençoe o teu dia.